0: sur ma chaîne podcast. Je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain. Je fais des photos pour les particuliers et pour les professionnels et j'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, j'ai voulu aborder la thématique de la voix. Cette voix, vous savez, c'est notre signature, notre instrument musical, notre outil vibratoire et de connexion aux autres à travers elle que nous pouvons interagir et transmettre une intention, une émotion, un message. Et pour le coup, par la suite, voilà, je vais euh, parler un peu de ce sujet et aussi vous donner une petite surprise parce que j'ai interviewé deux personnes passionnées qui vont montrer justement comment la voix peut être aussi utilisée à travers l'art. Je vous laisse bien sûr découvrir ça par la suite. À votre avis Pensez-vous qu'on ressent la puissance vocale à travers une photo Moi, il m'est déjà arrivé de photographier des intermittents du spectacle, des chanteurs, des musiciens. On arrive à discerner les moments de douceur, de revendication, d'émotion dans ces images. Même si vous n'entendez pas la voix, la musique, vous devinez par la capture photographique ce qui s'est passé. J'en viens à dire que l'image ne peut être exceptionnelle si elle n'a pas regroupé toute cette synergie qui caractérise un show musical. Avez-vous conscience du fonctionnement de la voix Nous émettons des sons, grâce à l'air que nous projetons et qui enclenche la vibration de nos deux cordes vocales situées au larynx. Oui, c'est un peu technique, mais bon. Elles sont avant tout deux muscles qui s'ouvrent quand on respire et qui se ferment quand on parle ou on chante. Cet accolement des deux cordes vocales par la pression de l'air se met à vibrer et dégage un son qui, constitue, enfin, du moins, qui continue plutôt <rire> sa trajectoire dans la caisse de résonance qui va l'amplifier. C'est-à-dire la gorge, la bouche, le nez. Vous avez déjà entendu parler euh, « Ah, cette personne-là chante de manière nasillarde, elle, 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 ça vient tout de la gorge. » Voilà, et ben, parce qu'elles ont des caisses de résonance Différentes parce qu'on peut l'utiliser différemment, bien sûr. Elles y sont partout pour tout le monde, mais de plus ou moins important, euh, enfin, avec une importance différente, un seuil d'importance différente. D'autres muscles rentrent en compte aussi, tels que la langue, la mâchoire et les lèvres qui viennent prendre le relais pour articuler et sculpter ce son. Nos cordes vocales s'ouvrent et se ferment 440 fois par seconde. On ne dirait pas comme ça. Notre voix est parfois capricieuse, car nous la malmenons, et en fonction des professions, elle est parfois surmenée. C'est le cas des chanteurs, des professeurs, des personnes qui ont besoin d'utiliser leur voix pour parler à un public. Et les chanteurs sont, bien sûr, comme les comédiens, les premiers à l'utiliser énormément et à utiliser, bien sûr, toute la palette qui peut être permise. C'est pourquoi... Comme tout muscle, il est nécessaire de l'hydrater, de l'échauffer de... et d'enclencher tout un mécanisme de mise en place avec l'abdomen et sa posture pour émettre des sons. En effet, il faut savoir qu'on n'utilisera pas la même capacité pulmonaire en parlant qu'en chantant, ça vous en doutez bien, ainsi que le volume de résonance qu'on veut projeter, car la voix c'est de l'air expiré. Mais... Pourquoi avons-nous un timbre de voix, et une puissance vocale différente, du coup Parce que nous avons ce qu'on appelle une fréquence fondamentale qui s'exprime en Hertz. Et oui, notre voix est sur... Euh, voilà, elle dégage des, des fréquences. Et nous n'avons pas tous la même fréquence. Elle n'agit pas seule et s'accompagne de fréquences plus élevées et multiples, nommées les harmoniques, qui varient d'un individu à l'autre. Il est inutile de souligner que nous avons également notre propre larynx et caisse de résonance. Donc il faut se faire à l'idée que notre corps connaît des limites. Nous ne pouvons pas tous être des Tina Turner si nous avons la voix d'Olivia Ruizin. Vous voyez bien, c'est un peu différent si vous connaissez les références. Est-ce pour autant que notre voix n'en vaut pas la peine d'être entendue Est-ce qu'elle n'est pas aussi jolie, même si on n'a pas la même tessiture. Comprendre ses capacités, ses limites, permettent de mieux se connaître et d'entamer un réel travail vocal pour améliorer ses performances et se rapprocher d'un résultat que l'on souhaite obtenir. Votre souhait, c'est bien sûr d'optimiser votre puissance de projection sans blesser vos cordes vocales et bien travailler la respiration et prendre conscience de tout ce mécanisme. Mais s'il n'y avait qu'un seul point à travailler, ça serait trop facile, vous êtes bien d'accord C'est pour ça que j'ai voulu quand même faire un petit topo, parce que là je vous ai parlé un petit peu de la technicité, de tout ce fonctionnement, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait la voix, la voix là que vous projetez, même celle que vous entendez dans vos écouteurs, et bien tout ça, c'est des petits muscles qui travaillent et. Tout ce qui va autour, on est euh, imaginé qu'on ait une guitare en fait. <rire> voilà, il y a tout un mécanisme qui s'enclenche et il faut prendre soin de toutes ces étapes et pas en louper une, sinon au risque de ne pas faire sortir le son correctement ou de se blesser. Et oui, parce que ça reste un muscle. Et je peux vous parler bien sûr d'une expérience courte soit-elle et euh, <rire> pas très grande non plus, dans le sens que je ne suis pas connue ni reconnue sur certaines choses. Mais j'ai comme beaucoup de personnes une passion, j'aime chanter aussi. En plus, de, en plus de faire de la photographie, bah, j'aime beaucoup chanter. Et ça, ça date depuis l'époque très très, très très jeune. Et je suis passée de la fameuse expérience de chanteuse de salle de bain, parce que nous sommes tous des chanteurs de salle de bain, et justement à la chanteuse de novice du conservatoire. Le conservatoire, euh, vous connaissez euh, sans doute, c'est voilà, des écoles de musique et de chant. Donc euh, assez spécialisé, avec euh, bien sûr un travail vraiment assidu. Et euh, ce que j'ai retenu par rapport à cette expérience au sein du conservatoire, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, je n'ai pas juste appris à projeter une voix. J'ai appris aussi à chanter en collectif. J'ai appris à me connaître aussi, parce que chanter, c'est aussi s'apprendre euh, qui on est, Qu'est-ce qu'on veut transmettre Pourquoi De quelle manière Les intentions qu'on veut mettre, l'émotion. Voilà, Il y a tout un travail d'interprétation, de présence sur scène, de, de tout ce qu'on peut émaner de soi. Et de l'environnement aussi qui est, qui est autour de nous, s'il est ou pas réceptif par rapport à ça. Et quand on chante, justement, on travaille plusieurs éléments de notre corps. À savoir, en premier, bah, on a la posture, forcément, on ne peut pas chanter en étant avachi ou, si vous le faites, le son ne sortira pas de la même manière. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, ou quand vous avez vu dans les films comme Le Choriste, on vous dit souvent, imaginez un fil au-dessus de votre tête et vous tenez droit. Voilà, parce que plus les éléments sont en harmonie et bien placés, plus le son va pouvoir passer convenablement. Donc il y a vraiment ce principe de posture. La posture est hyper importante en chant. Il y a aussi la respiration observer le mouvement et le mécanisme du souffle. Parce qu'en fonction, bien sûr, de la projection, de l'intention, ou de, aussi de la langue dans laquelle vous chantez, l'anglais ne sera pas chanté de la même manière que le français, et ben, il y a toute cette technique de respiration. Voilà, il y a, y, voilà pourquoi on respire à ce moment-là, pourquoi pas à ce moment-là, et la dose aussi qu'on doit prendre pour, euh, pour pouvoir envoyer le son. Il y a aussi dans un troisième temps la relaxation. Pourquoi il faut se relaxer tout simplement parce que ça permet d'enlever les verrous vocaux et donner de la souplesse à la voix. Plus vous serez relâché, plus vous enlèverez les verrous, le stress, l'angoisse, l'énervement, toutes ces choses-là qui peuvent être parasites, eh ben ça va laisser place à un corps plus détendu, à une respiration plus calme. Et du coup, tous ces verrous s'enlèvent et ça donne un son beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus facile à sortir aussi. Il y a en quatrième position la mobilité et la disponibilité de son corps. Parce que bien évidemment, si on n'est pas dans son bon élément, on ne peut pas sortir pareil le son convenablement. Et enfin, en cinquième position, on a ce qu'on appelle l'observation et l'analyse de son environnement. Pourquoi je parle vraiment de ce dernier point Parce que voilà, en fonction du lieu où vous êtes, forcément, on ne va pas sortir les mêmes informations. Euh, vous chantez dans une église, vous chantez dans votre chambre, vous chantez dans une salle de bain, on a ce qu'on appelle de la résonance, de la réverbération. Euh, et tout ça, c'est à prendre en compte l'environnement parce que le son en extérieur peut donner un enregistrement, peut donner une qualité différente en fonction du bruit ambiant et aussi en fonction de dans quelles conditions on travaille et pourquoi on travaille avec tel ou tel matériel. Vous avez déjà vu dans les studios, il y a des mousses qu'on appelle acoustiques et c'est justement prévu, prévu vraiment pour isoler le son et ça ne se place pas n'importe comment et on n'utilise pas n'importe quelle mousse en fonction de ce qu'on veut faire. Mais je ne vais pas aller dans ce détail-là parce que c'est un peu technique et on sort un peu du contexte de la voix. Mais voilà, c'est pour ça que les éléments vraiment les plus importants, c'est la posture, la respiration, la relaxation, la mobilité et la disponibilité du corps, l'observation et l'analyse de son environnement. Et bien évidemment, s'il n'y a pas d'air, les cordes et si les cordes vocales ne s'accolent pas, elles ne vibreront pas et n'émettront pas de son. Ça, ça va de soi. Parce que quand on chante, on travaille sa posture et nous sollicitons également la zone oculo C'est un peu barbare comme mot, mais ce mot-là vient, euh, voilà, ça vient de l'ostéopathie et ça s'appelle l'OAA, qui est occiput-atlas. Axis. Voilà. En fait, en termes beaucoup plus simples, c'est la zone charnière qui est entre notre tête, l'ossipu et les vertèbres cervicales. En fait, cette zone est importante car elle est souvent crispée quand on veut chanter fort, chanter juste, accéder aux aigus par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de libérer justement la tension en lui donnant une certaine liberté pour chanter et parler plus simplement, sans forcer. Cette zone doit donc rester souple et mobile pour bien fonctionner avec le larynx, la bouche, et puis tous les autres éléments que je vous ai parlé ultérieurement. Euh, cette technique, euh, enfin du moins il y a une technique qui est assez connue, que euh, voilà, après il y en a plein, plein d'autres, mais euh, celle-là est assez euh, réputée, c'est la technique d'Alexander. Euh, pour lui c'est un mode d'éducation spécifique posturale qui est fondée sur la tête et la colonne vertébrale. C'est un réel travail en fait, du corps, de l'esprit et de l'espace autour de soi. Comment positionner son corps pour pouvoir euh, avoir le meilleur accès à l'air qui se trouve dans votre corps et utiliser cet air pour chanter et parler correctement. Ce qui peut éviter des nodules, et donc d'abîmer ses cordes vocales. Donc l'équilibre postural améliore la capacité et l'optimisation de la voix en équilibrant les dynamiques et les tensions. Cette technique, euh, donc, elle est très utilisée par les danseurs, comédiens, musiciens. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez, euh, voilà, je vous invite à, à regarder sur Internet. à, à à prendre des livres à la bibliothèque, voilà, qui pourront vous parler un petit peu plus de cette technique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la voix, on ne l'utilise pas seulement pour parler, on l'utilise aussi pour échanger. On l'utilise aussi pour divulguer une information. On l'utilise aussi pour euh, bah, faire parler nos émotions. Voilà, la voix, ça a toute son importance. On ne va pas mettre les mêmes intentions, voilà, en fonction de, de ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'une voix maltraitée, on n'y pense jamais parce qu'on pense que c'est quelque chose d'acquis, que c'est normal de parler. Et bien, en fait, il faut savoir que non. On peut avoir très mal. Euh, par exemple, quand on est malade, vous voyez bien, on parle comme ça, on ne peut plus parler normalement. Voilà, on est en mode, on chuchote, alors qu'en fait, quand on est malade, il ne faudrait même pas parler du tout, pas chuchoter. En fait, c'est encore pire. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on force en chuchotant. Euh, donc voilà, la voix, ça a vraiment toute cette importance. Après, pourquoi j'ai voulu faire cette thématique-là euh, bah Déjà, tout simplement parce que voilà, je suis une personne qui, qui aime chanter, qui aime communiquer. Euh, J'adore vraiment... Euh, voilà, pour moi, la voix, c'est quelque chose de miraculeux et d'assez important. Et, euh, et c'est intéressant de voir que la voix, eh ben, elle, peut, elle, elle nous porte aussi. Elle vraiment elle est, elle est symbolique. Même si elle est, elle peut être vue dans différentes langues, avoir différentes sonorités. Euh, voilà, elle, elle montre aussi une personnalité. Elle, est, elle a du caractère. Elle a, elle a, voilà, elle a ce, ce petit, ce grain qui, euh, cette tessiture, ce grain, voilà, cette chose qui, qui voilà, nous fait vibrer. Voilà, il y a des voix qui. Qui nous donne euh, la chair de poule, des voix qui, qui nous transpercent d'émotions, des voix qui nous énervent. Voilà, elle a vraiment euh, une identité propre à elle. C'est en direction du département de la Savoie et de la Haute-Savoie que j'ai eu le plaisir d'interviewer Nicolas et Jordan, deux chanteurs passionnés qui utilisent leur voix comme instrument musical à travers une discipline qui s'appelle le slam, mais aussi le rap. Deux disciplines bien distinctes et pourtant qui trouvent un certain rapprochement. À travers cet échange que j'ai pu avoir individuellement, car bien sûr, je n'ai pas pu les interviewer en même temps, eh ben, j'ai pu voir avec eux l'importance de ces disciplines, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les a poussés à aimer le slam le rap et aussi quelles ont été leurs difficultés et à travers leur expérience, leur retour, qu'est-ce que ça peut apporter à vous très chers auditeurs. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Depuis combien de temps as-tu un attrait pour l'écriture
1: euh, on va dire que j'ai un appétit pour l'écriture depuis maintenant à peu près 15 ans. Ça a commencé, si je me souviens bien, pendant mes cours au lycée où je faisais des études, qui, me... certains cours ne m'intéressaient pas assez. Et j'ai commencé à écrire quelques phrases sur des feuilles, à commencer à faire rimer ces phrases, à leur donner des, des sonorités. Voilà un petit peu comment ça a commencé.
2: Bah moi, du coup, c'est Scrofié. Donc euh, j'ai commencé à écrire, euh, on va dire à l'âge de 10 ans, c'était plus des poèmes plutôt que de la musique. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, ben, en fait, c'était que c'est un côté euh, libérateur. Moi, j'ai commencé à écrire, donc euh, vraiment au départ, c'était plus des poèmes qui m'ont permis justement d'exprimer un petit peu sur ce que je ressentais, sur euh, ben, m'exprimer sur le quotidien. Et euh, j'ai commencé ensuite à 14 ans à vraiment plus m'intéresser au rap. C'est là où, en fait, je suis arrivé sur des forums de rap où, justement, on explique un petit peu qu'est-ce que c'est la rythmique, qu'est-ce que c'est les temps, comment adapter ta voix, du coup, sur une instrumentale et aussi, bah, comment interpréter son texte en bon, voyant que, forcément, on a des longueurs de texte, des fois, qui, quand tu fais pas du rap, vont être plus longues parce que t'as pas la notion de ce que ça va rentrer dans les temps ou pas. Et c'est vrai que les forums de rap ont beaucoup aidé là-dessus. Ensuite, bah, je suis arrivé au lycée. C'est là où j'ai vraiment commencé à, à plus faire du rap, donc c'est-à-dire à, à m'ouvrir aux gens, à aller sur la scène. J'ai rencontré bah, trois personnes qui faisaient du rap et aussi du reggae, et c'est là où on a rencontré aussi le collectif euh, La Synapse. Donc La Synapse, c'est le premier endroit où j'ai vraiment enregistré, on va dire avec une bonne qualité, parce que du coup, euh, moi là-bas, c'était juste un micro casque euh, devant ma chambre, enfin, dans ma chambre. Et euh, quand on est arrivé dans la Synapse avec, euh, avec Loki D'Or, du coup, c'est vraiment là où on a découvert un autre univers et où vraiment, bah, tu travailles avec un beatmaker. Tu as vraiment la personne qui va être à côté, qui va t'enregistrer, qui va faire les, les prises de son. Et ça m'a beaucoup aidé, du coup, dans la musique.
0: Penses-tu que les mots et les sons ont de l'importance dans un texte
1: Les mots, euh, bah, ils, ont un, ils ont une importance pour la transmission du message. Ou alors ils peuvent avoir une importance pour leur sonorité. Euh, des fois, on peut utiliser les mots euh, vraiment pour, euh, voilà, pour faire passer euh, euh, des idées, des pensées, des émotions. Mais des fois, on peut les utiliser uniquement euh, pour leur sonorité, pour leur donner une, une musicalité.
0: Est-ce qu'il faut faire des textes engagés ou être plus dans l'humour afin de donner de l'importance à un texte
2: ben moi je pense qu'il faut plus partir du principe de de ce qu'on est. Par exemple moi je sais que je vais pas des textes engagés. Je peux essayer d'en écrire, mais je pense qu'après pour avoir vraiment euh, l'envie de faire un texte engagé, faut suivre. Enfin faut, faut que ton vécu, euh, si ce que toi tu véhicules en dehors corresponde à ce que tu vas faire en tant que texte engagé. Je pourrais pas me permettre d'écrire un texte engagé sur un sujet que je maîtrise pas ou je ne me suis pas renseigné avant. C'est vraiment si je dois prendre des textes engagés, ça serait des thèmes où euh, bah, que je maîtrise en fait j'ai vraiment une importance mais je ne pourrais pas l'aborder sans avoir une vraie connaissance du sujet après pour l'humour ça c'est plus un truc qui me ressemble personnellement bon, si je devais me qualifier c'est vrai que j'aime bien faire de temps en temps des vidéos un peu humoristiques même dans le, le niveau du rap des fois faire des phrases un peu plus humoristiques justement bah, pour amener euh, à, à ce côté où les gens vont plus t'écouter parce que tu apportes une phrase qui va faire rire on a souvent tendance à parler de punchline en voyant que la punchline dans le rap, ça peut être une phrase qui, parce qu'elle a du sens, parce qu'elle a par exemple une comparaison, une métaphore, une figure de style, elle va marquer. Et ça peut être aussi une phrase égotrique qui va te marquer tout autant. Quoi.
0: Et toi Nicolas, pourquoi tu as choisi la voix du slam Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à nos auditeurs en quoi consiste le slam
1: j'ai choisi l'islam, bah déjà tout simplement parce que je ne sais pas chanter, on va pas se mentir. Euh, et aussi parce que je, je fais partie d'une euh, génération. Euh, moi, je vais avoir 36 ans cette année. Et donc, euh, j'ai beaucoup écouté euh, voilà, le, le, le rap. Euh, vraiment, en France, il est exposé à la fin des années 90, sur la deuxième partie des de années 90. Et voilà, j'ai baigné dans toute... Euh, dans toute cette euh, voilà cette musique où euh, dans le rap le, les mots avaient beaucoup d'importance et je pense que voilà je, je me suis intéressé parce que j'aimais l'énergie qu'il y avait euh, dans ce mouvement hip-hop et aussi puisque ça me demandait tout simplement pas de pas de compétences euh, en chant et même pas forcément de compétences en musique Il suffisait de prendre une de prendre une feuille un crayon et puis de, de gratter un texte et d'avoir voilà, une petite instru et, et pouvoir commencer un petit peu à, à, à lâcher des mots.
0: Et quelle est la différence entre le slam et
1: le rap Souvent on me pose cette question, c'est quoi la différence entre le slam et le rap euh, Moi je ne me pose pas vraiment la question, je réponds des de soeurs et slam. Des fois je vais dans des soeurs et slam, on me dit que je fais du rap. Euh, des fois je me retrouve avec des gens euh, pour faire un morceau de rap et on me dit que c'est du slam. Euh, si on ferait vraiment une définition un petit peu, euh, un petit peu on va dire, euh, simple, mm, normalement le slam c'est a capella. Le slam, ça a été monté, euh, ça a été créé dans les années 80 euh, par une personne qui s'appelait Mark Smith, qui mm. voulait rendre un petit peu les soirées poésie euh, un petit peu différentes, un peu moins ennuyeuses et, et donc les gens les slam, ça veut dire faire claquer des mots. Et en fait, euh, voilà les gens mais lâcher leur texte. Et de, de balle, le slam est capé là où le rap se pose souvent sur une, euh, sur une bande son. Une rythmique, ouais. Et après, euh, la frontière, tout ça, c'est quelque chose de très, voilà, de très flou, puisque, euh, puisque maintenant les gens euh, qui... Quand on dit qu'il faut du slam, bah finalement, voilà, ils se retrouvent à, à poser leurs texte sur des bandes sur de son. Et une personne qui rappe peut très bien faire un, un, un freestyle à cappella. Donc, on met des mots, mais voilà, le, le, le fond reste le même. C'est euh, de lâcher des idées, que ce soit euh, à voilà, cappella, que ce soit sur une guitare, un jambé, un piano, une instru, euh, peu importe l'énergie, de se dire euh, bah, on peut. Euh, N'importe qui peut prendre, peut prendre un crayon, peut prendre une feuille, peut commencer à, à balancer quelques mots, quelques rimes, et puis après aller lâcher selon, selon le, le, la chose qui nous correspond plus, la capella la musique, la bande instrumentale, voilà. c'est l'énergie qui est important.
0: Et toi Jordan, pourquoi avoir choisi la voix du rap
2: alors, en fait, moi, c'est surtout qu'au départ, bah, du coup, j'étais plus concentré écriture, poème, parce que quand j'étais au collège, on avait des intervenants en poésie. Et euh, c'est plus à côté. J'avais mon frère qui écoutait du rap. Et moi, je connaissais pas du tout ce type de musique à la base. Mais quand il est arrivé, du coup, dans ma chambre, il m'a fait écouter. c'était À l'époque, c'était Sniper et euh, Marcia Canfri. C'est les premiers groupes de rap que j'écoutais. Et il y a vraiment un truc qui m'a plu, en fait, dans la musique. C'est au-delà... Euh, au-delà vraiment, juste que ce soit une musique, c'était vraiment les textes j'aimais bien parce qu'il y avait toujours des côtés où, des fois, il y avait quand même de la métaphore et des trucs que je retrouvais en poésie. Il y a un texte de Mafia fri qui m'avait plu. En fait, ça s'appelle Elle. Et tout le long, quand il parle, tu as l'impression qu'il s'adresse uh, qu parle d'une femme, du coup. Et au milieu de la chanson, il t'explique qu'en fait, il parle de la rue, de leur vécu dedans. Quoi. Donc, il y avait des aspects comme ça qui me fait me mettre uh, aussi, vrai.
0: Quelles ont été tes difficultés dans l'écriture et où puisses tu ta créativité
1: Je ne sais pas vraiment dire quelles sont les difficultés, puisque quand on fait quelque chose qui nous intéresse, on n'a pas l'impression de, de travailler en fait. cest un texte, ça ne tombe pas du ciel en fait, pas d'un coup, toutes les phrases elles arrivent. Il y a une, y a des, une réflexion, il y a des fois une recherche de de rimes, de mots, de synonymes, de émotions, de ressentis. Et donc, il y a du travail. Mais en fait, vu qu'on aime ça, on ne se rend pas compte que c'est un travail. Donc, les choses, elles ne paraissent pas... On n'a pas l'impression de faire face à des difficultés. Après quelques années, la difficulté qui peut arriver, n'est pas cette sensation d'écrire quelque chose, de dire un message, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Euh, ah, cet angle là il a déjà été euh, abordé c'est d'arriver à, à se renouveler à être créatif c'est ça des fois qui peut être, euh, peut être difficile on la puisé. ça peut venir partout ça peut être euh, une chose que tu as entendu une chose que tu as vécu une chose que tu as lu une chose que tu as vu ça, ça peut vraiment venir euh, un petit peu partout euh, la créativité et on concerne les difficultés des fois c'est le fait d'écrire quelque chose de soi et de se dire mais voilà euh, qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je vais raconter aux autres jusqu'à quel point je suis prêt à, à exhiber des choses de moi pourquoi on on se dira ah, mais ça je vais quand même pas je vais quand même pas raconter ça devant tout le monde et puis il faut se y aller je passe le pas, je raconte ça devant tout le monde. Et puis voilà, des fois c'est ça que euh, monsieur qui me questionne quand j'écris quest ce que je garde qu'est-ce que je transmets euh, Voilà.
0: C'est pas évident de savoir euh, comment te positionner et euh, si t'es à l'aise ou pas pour dire des choses. Donc en soi, être sur scène, en fait, c'est une façon aussi peut-être de d'être plus à l'aise alors avec ça.
1: Bah, monter sur scène euh, devant du monde pour raconter des choses de soi, il euh, y a un petit côté un peu euh Ouais, euh, exhibitionniste de la parole. Alors, exprimer les idées par écrit,
2: en soi, c'est facile, en voyant que bah, ça dépend aussi du caractère. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très réservé, donc forcément, quand j'ai commencé à écrire, j'avais de la facilité, parce que tout ce que tu dis pas dans la vraie vie, tu vas le dire sur papier, parce que quelque part, ça te libère du coup.
0: Et ça te libère par rapport au texte que tu te dis à toi-même, ou euh, c'est le message que tu as envie de faire passer et bon. Ça n'a pas d'importance pour toi, qu'il ait ou pas entendu. Est-ce que c'est plus cette optique-là que tu appelles libérateur
2: bah, Ce serait plus ouais, dire les choses. Euh, je pense plus la deuxième option. Dire les choses après si les gens écoutent. Enfin, c'est surtout plus dans la mesure où dire les choses. Et ce qui ferait encore plus plaisir, c'est si quelqu'un arrive à s'identifier à ce que toi tu racontes, bah, tu te sens quand même moins seul.
0: Je vois tu as voulu fédérer à travers la musique.
2: Ouais,
0: c'est certain que ce n'est pas facile vu que tu es une personne assez réservée. On dit souvent que euh, dire un texte, l'écrire, le donner en public, c'est aussi se mettre à nu. Euh, c'est quand même un moyen aussi d'identifier parce que tu parles juste avant euh, voilà que certes tu ne t'adresses pas forcément à une personne en particulier mais si cette personne qui t'écoute euh, ce que tu évoques à travers tes chansons ton texte, ça lui fait écho euh, et ben, elle s'identifie à toi et je me dis est-ce est que tu n'as pas cette crainte quand même de, de te montrer et savoir où est la limite ce que tu peux dire, pas dire que, comment tu te sens par rapport à ça
2: c'est pour ça que du coup, c'est facile d'un côté de poser les mots sur papier, mais quand tu es réservé, tu as quand même une limite. Il y a des choses que tu as dire, est-ce que je l'ai dit, est-ce que je l'ai dit pas Donc j'avoue que ça, ça peut être une difficulté dans, en termes d'écriture. Même en termes niveau scénique, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de difficultés au début. Monter sur scène, c'est pas évident si tu pas des personnes qui t'encouragent à le faire. Et euh, par contre, ça, ce côté toujours libérateur, où quand tu montes une première fois sur scène à défendre un texte, bah ensuite, tu as envie d'y remonter en fait. Il y a un côté adrénaline un peu qui se crée.
0: Oui, tu as une bonne expérience et tu as envie de renouveler un petit peu ça, quoi. ça te booste. Et du coup, quelles ont été euh, tes inspirations Est-ce que tu apprécies certains artistes qui t'ont donné l'envie justement d'écrire
1: euh, ouais, Il y en a tellement. Il y a, je sais pas, les premiers artistes euh, dont j'ai le souvenir en les écoutant d'avoir vraiment été euh, d'avoir été vraiment euh, voilà choqué par, euh, par ce que j'entendais les souvenirs de de CD de, de Passy de CD d'assassin Renault ça c'est les, les, les choses ouais, les premières choses un petit peu qui qui m'ont marqué après il y, y en a tellement après euh, depuis euh, voilà depuis euh, depuis 20 ans, tous les ans, tous les mois, je, je découvre une nouvelle personne je me dis, je dis, oh, cette personne elle a, voilà, elle a, elle a du talent, elle a de la créativité. Donc, les, vraiment, il y en a tellement que.
0: Oui, je vois. C'est super intéressant justement d'avoir ce panel assez large artistique qui permet justement d'explorer d'autres univers, d'entendre de nouvelles choses. Et toi, qu'est-ce qui justement te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait vibrer chez ces artistes
1: Dans un premier temps, tu n'as même pas le, le, le temps d'intellectualiser la chose. C'est-à-dire que tu entends quelque chose et tu, tu trouves ça tout simplement beau. Quoi. Tu dis ouais, c'est bien écrit, la musique te parle, euh, toutes ces choses-là qui font que, que je trouve quelque chose... Euh, qu'un qu un artiste ou qu'un morceau m'intéresse
2: l'écriture si je dois prendre en compte uniquement l'écriture ceux qui m'ont beaucoup inspiré il y avait Scylla donc c'est un rappeur belge euh, ce qui m'a beaucoup inspiré bah déjà c'est les sujets qu'il évoque c'est des sujets qui sont vachement basés sur l'humain où il va parler de lui mais en même temps tu ressens dans les textes comme douleur muette euh, tu peux facilement t'identifier à ce qu'il va raconter même la, la technique et la plume avec laquelle il apporte ça tu rentres facilement dans son univers euh, en termes d'écriture, toujours il a Nekfeu. qui, pour moi, est... j'aimais pas du tout ce qu'il faisait au début, parce que pour moi, justement, quand il est arrivé avec 995, quand il faisait les sons soi c'était les sons que j'écoutais pas du tout, parce que pour moi, j'avais besoin que le rap, le rap ou même le slam, ce soit que sensé, que des choses qui, justement, nous parlent. Et c'est plus tard qu'on a sorti les autres projets, par exemple Feu, où là, j'ai vraiment écouté, j'ai vu qu'il y avait un humain derrière.
0: Et est-ce que tu trouves qu'au euh, fur et à mesure de, de, voilà, de tes connaissances, de ton expérience, est-ce que tu trouves que tu te rapproches de plus en plus euh, des artistes justement qui t'ont inspiré dès le départ
1: Alors,
2: bah, je suis satisfait. Après, j'avoue que j'ai un peu, niveau écriture, je me suis basé sur des... Enfin, maintenant, je suis dans un univers qui est un peu plus léger en écriture. Parce que du coup, avec le temps, tu t'ouvres un peu à d'autres styles de musique, Enfin, à, à d'autres styles de rap surtout à voir que le rap est très varié, et comme je disais tout à l'heure, bah, on, a, on a du rap un peu plus mélodieux, du rap des fois un peu plus branché sur la drill, et en écoutant tous ces univers, en voyant que le rap évolue, tu de faire plein de styles pour essayer de rester dans le truc et même euh, bah, pouvoir euh, pouvoir toi-même progresser. Mais euh, en soi, je dirais que je me rapproche un peu plus du style de Neckfeu, parce que ça, c'est vraiment, en termes, même en termes de technique dans l'écriture, ça m'a toujours plu, donc comme je disais tout à l'heure, les multisyllabes, et je m'écarte un peu plus du style de la -là.
0: On entend de plus en plus parler des scènes ouvertes. Est-ce que, euh, tous les deux, vous pourriez un peu expliquer le principe aux auditeurs
1: J'organise ces scènes ouvertes à Iberville. Donc, sur le, le principe des scènes flammes. donc c'est-à-dire que c'est pas moi qui viens euh, me produire en, en spectacle. Je suis là en position de, de MC où j'invite n'importe quelle personne qui le souhaite à venir présenter un texte sur scène. Et la personne fait son texte, derrière elle redescend, c'est une autre qui monte, et ainsi de suite. Donc effectivement, quand tu vois une soirée, il y a 15 personnes qui sont passées. Alors on, on entend aussi bien des gens qui sont venus nous parler de leur région qu'ils aimaient pendant leur enfance, que des gens qui viennent parler de choses un petit peu plus, un peu plus difficiles, il y a, a tous les... certaines personnes qui sont venues lors de ces ouvertes qui, qui ont écrit des textes euh, ils avaient 17 ans, ou des gens montés sur scène qui en avaient presque 80. Donc forcément que, on retrouve de tout euh, dans ces soirées, ce qui fait que c'est cool.
0: Donc euh, c'est vrai que les personnes peuvent s'exprimer librement, tu prends assez plaisir, donc ils sont assez réceptifs par rapport à ça, et tu apprends autant qu'eux en fait.
1: Oui voilà, puis par la, la simplicité de la chose, euh, voilà rendez-vous euh, tout le monde à 20h euh, à tel lieu, tel bar, euh, venez avec votre texte et puis allez balancer votre texte, un texte dit, un verre offert par le patron, sans, dans la simplicité, sans jugement, euh, juste pour le, voilà, pour le plaisir de, 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 de faire entendre euh, aux autres euh, la création, et puis, euh, puis pour passer un moment...
2: Alors moi, de ce que j'ai connu en termes de scène ouvertes, c'était donc quand c'était en termes de slam, et ben j'avais plus l'impression que tu peux mettre des rappeurs dans une scène slam, parce que du coup j'ai connu les scènes slam sur NC, plus que des, des textes de slam qui viennent dans les sessions. Nous on appelle plus open mic du coup les scènes ouvertes rap. Et j'ai moins vu de slammer venir dans les scènes rap que de rappeurs venir dans, dans une scène slam du coup.
0: Ah, c'est marrant, ça. Et tu saurais pourquoi il euh, y a moins de slammeurs qui oseraient aller euh, dans les scènes de rappeurs
2: Alors, je dirais, tu as, as cette ambiance, du coup, qui n'est pas du tout la même pour avoir connu les deux. Euh, je dirais que l'ambiance rap, on va pas se cacher, elle est quand même un peu plus street que quand tu es, es juste slam, du coup. Et par contre, à l'inverse, quand tu vas dans une scène slam, et que tu fais du rap, ça peut t'apporter en plus quand tu es basé sur l'écriture. Je trouve que c'est plus facile d'intégrer une scène slam quand tu es un rappeur.
0: Et est-ce que tu pourrais expliquer justement les différentes scènes ouvertes qui existent Leurs différences
2: donc Moi, bah, j'ai connu donc les open mic, les scènes slam, et il y a aussi les jam sessions, où là, en fait, tout peut passer. C'est là où tu peux vraiment retrouver tout le monde et mettre tout le monde d'accord, c'est que quelqu'un qui fait du rap, quand il arrive dans une jam session, bah, tu as les vrais musiciens, ils sont là, ça joue de la guitare, ça, ça fait des trucs. Toi, tu peux essayer de poser ta voix. Et à l'inverse, même celui qui fait du slam, il peut très bien arriver et essayer de dire son, son texte, alors qu'à la base, il ne fait pas de rare pour rien du tout. Et je trouve que la, la scène, du coup, qui pourrait réunir le plus de monde, c'est plus une, euh, une jam session du coup, au moins, qui est le plus ouvert dans les deux.
0: Et ça se développe de plus en plus, ce genre de scène
2: alors les jam sessions, moi j'en ai pas fait beaucoup mais je sais qu'il y en a qu'il y en a qui se développent régulièrement sur Annecy. Après je pense dans les autres villes aussi hein. même Lyon. De toute façon que ce soit scène slam, scène rap ou même les jam sessions dans toutes les villes, j'en ai entendu parler. Lyon, Annecy, Paris, Chambéry. t'as as toujours des scènes qui qui sont qui sont dans dans ces villes là tout coup.
0: Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a le syndrome de la feuille blanche
1: Le plus dur au départ, c'est de réussir à enlever les, des fois les, les pensées parasites qu'on a dans la tête. « Ah mais moi, je ne sais pas écrire. Non, mais je ne suis pas bon. Euh, je n'y arriverai pas. Je n'ai rien d'intéressant à raconter. Euh, » Des fois, c'est toutes ces choses-là qui font que tu vas avoir une feuille blanche. Alors mmh. que si tu prends un petit peu la paix, tu restes tranquille, on a des pensées. Tous, tous les êtres humains, ils ont des pensées... Euh, dans la tête toute la journée et puis bah, et bah il peut commencer déjà à mettre certaines de ses pensées sur la feuille sans dire c'est sans dire c'est bien c'est beau c'est pas bien les posé dans un premier temps sur la feuille sans, sans jugement et puis l'air de se dire ah bah tiens est-ce qu'il n'y a pas un peu de matière pour pour, pour en faire un texte si quelqu'un veut vraiment écrire qui j'ai envie d'écrire des textes des poésies des textes des chansons des textes de slam euh, ouais, le seul conseil que je dirais c'est vas-y fais-le et n'écoute pas trop les pensées un petit peu qui, qui te disent que, que tu n'en as pas les capacités euh, essaye euh, fais tes petits textes euh, comme ça euh, amusez sans, sans en attendre euh, grand chose
2: le collectif dans lequel je suis on fait des ateliers d'écriture et euh, des fois, donc moi je l'ai aidé et c'est vrai que des fois il y a des jeunes qui ont le syndrome de la feuille blanche mais par contre ils sont motivés ils ont envie d'écrire en général, moi, le conseil que je donne, c'est déjà mettre les premiers mots qui te passent par la tête. Quand je commence à écrire un texte, moi, je sais que je fonctionne d'une manière différente. J'ai besoin d'avoir le titre en tête avant de commencer à écrire, le titre et le thème. Mais parfois, ça marche d'avoir euh, des mots, soit qui se ressemblent, parce que du coup, tu as déjà les rimes et ça te permet ensuite bah, d'amener à tout ce qui va aller autour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, bah, le texte de rap, c'est beaucoup basé sur les rimes à la base. Moi, quand j'ai commencé, on me parlait beaucoup de multisyllabique. Et, euh, et du coup, euh, bah, je conseillerais vraiment soit de poser tous les mots qu'il a dans la tête et ensuite essayer de faire des phrases. Soit bah, dans ce cas-là, de commencer directement par faire des phrases et euh, chercher les rimes qui vont avec.
0: Oui, tu as essayé de créer ta propre méthode au fur et à mesure de, voilà, de ce que tu as pu apprendre. Mais euh, je suppose qu'à tes débuts, c'était vraiment très différent de là où tu en es maintenant.
2: Alors à mes débuts ça remonte, hein, peut-être. Hein euh, après le truc c'est que quand on écrit, on trouve toujours des nouveaux des nouveaux aussi processus de création. Parce que même si là là en fait, j'ai dit j'ai dit cette méthode là, mais c'est vrai que des fois on va se retrouver à écrire un texte avec quelqu'un parce que bah, quand on fait les featuring, quand on fait les collaborations, et tu n'as jamais une même façon de créer. Des fois ça va être quelqu'un qui va t'apporter un thème, qui va t'apporter une idée, toi tu vas partir de ça. Euh, écrire un texte, ça m'est même arrivé bah, par rapport au clip, du coup par rapport à la vidéo où j'ai mon collègue qui fait les clips, qui m'a imposé un thème et qui m'a dit, moi j'ai envie de faire ça par exemple dans tel, dans tel endroit et c'est à toi de t'imaginer le texte qui va correspondre avec. Je pense qu'il y a quand même différents processus de
1: création.
0: Nicolas, est-ce que tu penses que le slam, ça l'a portée de tous
1: Oui, c'est euh, euh, déclamer a cappella un euh, texte en scène ouverte en scène euh... J'ai vu des enfants arriver, prendre une feuille, un crayon, euh, écrire six lignes sur un copain ou sur leur animal de, de, de compagnie, et puis monter sur scène, prendre le micro, euh, raconter ces quelques lignes. C'est une histoire pas méchante, c'est à la portée de tout le monde.
0: Et pour toi, Jordan, quelle est la différence entre le slam et le rap
2: alors du coup, moi pour moi, la différence entre le slam et le rap, c'est que le slam, c'est beaucoup plus de l'interprétation de euh, bah, la grande, En fait, moi, ce qui a fait la différence, c'est que je me dis, le slam, tu vas apporter un texte, tu vas réciter ton texte, et il faut vraiment avoir une interprétation impeccable pour que le public soit, soit réceptif. Enfin, il faut le vivre à fond. Et il euh, faut surtout que ta voix, c'est le seul instrument que les gens entendent donc euh, forcément, il faut, euh, il faut que ce que tu amènes avec ta voix, ça provoque quelque chose. Donc oui, il y a le texte, mais pour le coup, je pense, dans le slam, tu as aussi beaucoup la voix qui doit aider. Et, euh, et la différence, c'est que dans le rap, comme tu as déjà une instrumentale derrière, mais en tout cas, ça m'aide. J'ai besoin d'avoir une instrumentale qui m'impose un rythme pour pouvoir justement faire vivre mon texte. J'aurais plus de mal à faire vivre un texte en slam parce que du coup, j'apporterai moins de rythme. Je suis quelqu'un qui, quand il parle, il est très monotone. Et d'ailleurs, ça m'a aidé, du coup, euh, à faire du rap, à casser un petit peu ce rythme euh, monotone quand tu fais justement un texte. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que le rap et le slam sont assez différents.
0: Je vois ce que tu veux dire. Mais euh, ça t'est déjà arrivé de chanter du slam sur scène
2: J'ai fait des ateliers slam où, du coup, je ne pourrais pas dire que j'ai vraiment fait du slam, mais du coup, mes textes de rap que j'avais, qui étaient les moins déjà qui étaient les plus personnels et qui étaient les moins chantés ou avec le moins de variantes, j'ai essayé de les faire. Parce que justement, ça m'a permis de faire un travail d'interprétation. Et euh, c'est vrai que c'est un domaine qui me plaît quand même parce que je trouve que la plume et le texte, ils euh, priment Et, euh, et c'est vrai que ça aide. En tout cas, c'est une autre façon d'apporter un texte. Surtout quand on fait du rap, faire un texte qu'on a écrit sur une instrumentale, parce que moi, quand j'écris, c'est toujours sur l'instrumental, bah, le faire sans instrumental et essayer de le faire vivre, c'est un exercice qui, qui aide beaucoup aussi.
0: Et Nicolas, tu trouves que c'est libérateur de chanter euh, ses propres compositions
1: Je ne sais pas si c'est libérateur. En tout cas, ce qui, est... plus ce qui me plaît, c'est le... le processus de création. Je peux peut de me dire « Tiens, euh, j'ai telle chose en tête. Que Ça soit aussi bien une chose qui tracasse, quelque chose qui, qui... qui, qui soit plus léger. » et de me dire bah euh, ben allez cette chose là j'en fais quelque chose de de, de, de créatif euh, j'appelle des gens pour dire tiens est-ce que tu veux faire un couplet tiens est-ce que toi tu veux faire le son l'image c'est ça qui euh, c'est plus l'idée de ouais de développer cette continuité parce que je j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui, qui est vraiment me quoi je pense que je me sens mieux après avoir Lâcher quelque chose. Après, le résultat final, que ce soit un morceau, un clip, euh, un concert, euh, moi je fais ça euh, comme ça pour m'amuser à mon petit niveau. Euh.
0: Oui, je comprends, le but c'est avant tout de se faire plaisir. Et tu as une idée de combien de chansons tu as enregistrées depuis tes débuts
1: Non, je sais pas exactement. Euh, que je regarde dans l'ordinateur. Dans bah, en fait, c'est qu'il y a des moments où je vais sur certains morceaux, j'ai juste été invité par exemple pour faire un couplet ou. Euh, Quelques lignes, donc si je prends sur les morceaux quel, euh, que j'ai fait ou sur j'ai participé, un, un petit peu plus d'une centaine.
0: Bah, bravo, 100, c'est déjà beaucoup, hein c'est déjà pas mal. Hein et, euh, et comme toute discipline, euh, je suppose que tu t'es beaucoup entraîné avant de faire ta prise de son final. Euh, tes répétitions, est-ce qu'elles reposaient sur quel type d'exercice Est-ce que c'était sur la diction, le débit des mots, la rythmique, le souffle Sur quoi ça se reposait exactement
1: Oui, un petit peu tout ce que tu viens de, de citer, l'articulation, pour mm -hmm. se dire, il bah, y a quelqu'un qui va écouter le, le texte, Donc, il est important que la personne n'est pas vraiment à, à tout chercher, à les mots, qu'elle puisse euh, comprendre les mots lors de l'écoute, on souffle, effectivement, puisque des fois, on va... la phrase, elle est trop dense. On va entendre qu'en euh, fin de phrase, bah, on est à bout de souffle. Donc euh, les, les pauses, euh, les temps de silence, les temps qu'il faut ralentir, euh, les intonations de voix.
2: Alors moi, ce que j'ai travaillé le plus au tout début, c'était vraiment l'addiction. Parce que les premiers sons que j'ai enregistrés, bah, déjà, j'avais un cheveu sur la langue quand j'avais 14 ans. Je ne sais pas du tout comment il est parti et quand il est parti. Et je sais qu'on m'a beaucoup, beaucoup dit, ouais, fais, fais attention à l'addiction, diction, à, à, à déjà plus répéter ton texte et aussi le par cœur. C'est un truc que j'ai appris au lycée. Au départ, moi, je lisais mon texte en, en même temps que je rappais. En fait. enfin, J'écrivais mon texte, je rappais, je ne connaissais pas du tout mon texte. Et du coup, forcément, ça joue dans ton interprétation parce que tu ne peux pas le vivre en le lisant.
0: Effectivement, le mémoriser, ça permet vraiment de s'imprégner de son texte et de pouvoir l'interpréter avec toute l'émotion que tu as envie d'y mettre, toute l'intention.
2: Voilà, c'est ça. Et en général, bah, et ça, ça rentre dans les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui débute. Quand on arrive derrière un micro ou même quand on arrive sur une scène, même si tu en as qui vont utiliser les téléphones sur la scène, euh, le mieux, c'est vraiment de connaître son texte parce que ça aide beaucoup à l'interprétation et est, pour moi, c'est une base. C'est un truc que j'avais pas quand je suis arrivé au lycée, mais en rencontrant justement quelqu'un qui faisait vraiment du son et qui nous a expliqué, euh, si vous venez avec nous justement pour enregistrer, l interdiction d'avoir le téléphone ou quoi, bah, ça peut t'éjiter. On s'est dit, bah, il a raison, en fait.
0: Bah ça, c'est certain parce que quand tu as un texte sous les yeux, tu n'es pas concentré de la même manière, tu es focalisé plus sur ce que tu es en train de lire et du coup, on va dire que ça se ressent, on, on sent que c'est pas naturel. Mais euh, toi, par rapport au rap, c'est quand même vachement rythmé, tu as quand même des temps respectés, tu as un débit, tu as un flow, tu as tout ça. Est-ce que toi, c'était arrivé quand même de, au niveau de, de, de ta tête de dire oh « mince, il faut que je pense à être dans les temps, il faut que je pense à ça euh, » Est-ce que tu est n'as pas été un peu perturbé par tous ces éléments, toutes ces contraintes que tu dois respecter pour être bien
2: Alors, au début, ça bloque parce que je ne prenais pas forcément en compte l'instrumental. Je connaissais à peu près les temps. Mais euh, j'écrivais le texte et si j'étais dans les temps, j'étais content. Je me posais pas la question de « est-ce que j'ai une syllabe en trop »« Est-ce que là, faudrait pas plus que je monte un peu la voix ?» Et euh, du coup, bah, ça m'a un peu bloqué. Mais au fur et à mesure, quand tu comprends qu'il y a des mots qui te sont inutiles, par exemple, on va chercher à faire des... Enfin, moi, j'avais ce défaut. Dans mes phrases, elles étaient longues parce que je faisais des mots de liaison mais qui servaient à rien dans mon texte. Donc déjà, bah, je perdais en diction, je perdais aussi en souffle. Parce que du coup, tu vas dire un mot qui va te faire accélérer ta phrase. Et comme en plus, un, moi j'ai un flow, j'essaie vraiment d'aller vite sur certains passages, bah je me perds. Et c'est vrai que pour le souffle, des fois, raccourcir, raccourcir les phrases, ça, ça aide beaucoup.
0: Il y a toujours de façon à s'améliorer, rien n'est acquis. Et toi, par rapport à cette expérience, cette maturité que tu as pu gagner à travers toutes ces, ces petites choses que tu as apprises est-ce que tu arrives à ressortir des, des éléments, des points forts où tu peux être pas ancré ou certain, mais te dire « oui, ça, je, je, je maîtrise bien
2: ?» Alors moi, mes facilités, je dirais, c'est l'inspiration. En termes d'écriture, bah, ça m'aide aussi dans une autre discipline du rap, c'est l'improvisation. Après, c'est quelque chose que je fais parce que bah, déjà, ça me plaît. Parce qu'improviser, en gros, c'est euh, monter sur une scène t'as pas préparé de texte, rien du tout, mais tu dois quand même sortir quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais tout seul chez moi, de temps en temps, tu mets l'instrumental, tu vas essayer d'être cohérent, de rapper, tu le fais en t'amusant, et quand j'arrivais devant des gens, bah, j'avais ce blocage de me dire, ouais, eux, ils partent en impro, par contre, moi, j'arrive pas à le faire. Et à partir du moment où dans ta tête, tu te débloques, tu te dis, peu importe ce que je vais dire, faut juste que j'arrive à, à tenir sur le rythme et à faire des rimes, bah, là, t'arrives à improviser je dirais que c'est une discipline qui me plaît parce que du coup bah, es au tac au tac en fait ce que tu as dans la tête c'est ce qui va sortir tu peux pas tricher et oui. euh, sinon, en termes de points forts euh, je dirais l'écriture euh, je dirais pas flow parce que j'ai pas un flow pour moi qui sort de l'ordinaire ouais, je dirais plus euh, l'écriture et la sensibilité
0: c'est déjà pas mal hein c'est des bons points <rire> Et euh, toi Nicolas, est-ce que ça t'arrive souvent de changer la manière dont tu voulais chanter ton texte C'est-à-dire qu'à la base, au départ, dans ta créativité, tu avais une idée de départ, tu t'es donné une telle instru et à la prise son, donc au moment où tu t'enregistres, tu pars complètement sur autre chose. Ça ne te plaît plus voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de complètement changer ton projet, ton idée de départ
1: euh, Oui, des fois je peux écrire quelque chose avec une instru et quand j'essaie de m'enregistrer, bah, je trouve que ça ne va pas tiens ce que j'ai écrit ou ma voix, ça va pas avec cette musique. Ça me plaît pas. Donc après, oui, on recommence. Donc bah ouais, je change.
0: Et en tant que bon amateur, est-ce que ce travail a été de composition, d'écriture de texte Est-ce que ça a été beaucoup plus complexe, beaucoup plus long pour toi, vu que tu es autodidacte dans ta démarche
2: Alors ça, je sais pas du tout. Du coup, euh, j'aimerais pas me comparer à quel est le temps idéal pour euh, pour assimiler. Pour, euh, pour progresser je veux dire je sais pas si techniquement on se fixe une limite de temps ou pas je sais juste que du coup bah, le fait d'avoir été tout seul et d'avoir regardé sur les forums ça ça m'a beaucoup aidé il euh, y a aussi l'esprit bah, quand tu rentres dans les collectifs ça, ça aide aussi, en fait je dirais que le rap quelque part il... j'ai réussi à progresser dans le rap en m'ouvrant aux autres et le rap m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres, en fait quelque part les deux se renvoient la balle quoi. deux aspects oui, ce
0: travail collectif a été donnant-donnant, de c'est-à-dire que toi, tu as appris des autres et aussi les autres ont appris de toi, donc c'est hyper intéressant.
2: Voilà, c'est ça. Ben, en fait, pour te donner un exemple, euh, au départ, quand j'enregistrais dans ma chambre, mes premiers sons, je les faisais mixer à un collègue qui habitait à Rouen. Donc c'est lui qui mixait les sons, sauf que quand j'ai envoyé les pistes et que les pistes ne sont pas carrées, euh, par exemple, tu n'es pas dans les tentes, tu as bégayé sur un mot, ben, il va te dire « refais tout ». Et le problème, c'est que quand on te dit « refais tout », tu vas le refaire une fois, tu ne vas pas réussir, tu vas le refaire une deuxième fois. Et comme je sais que je suis quelqu'un qui peut très vite lâcher quand ça le saoule, euh, du coup, euh, j'avais besoin aussi d'être avec quelqu'un qui est juste à côté de toi et qui dit « là, on va la refaire, mais t'inquiète pas, il y a ça que tu peux faire
0: ». Oui, tu avais besoin d'un conseil de quelqu'un expert pour t'aider à placer correctement ta voix.
2: Voilà, j'en ai encore besoin aujourd'hui, même si du coup, bah, force de côtoyer d'autres artistes euh, d'autres façons de travailler, des musiciens, des beatmakers, tu apprends de nouvelles choses que tu vas toi-même assimiler tout seul et que tu arrives à, à y penser quand tu es seul, quand tu écris. Mais il y a d'autres choses où tu as toujours besoin quand même d'avoir quelqu'un, en tout cas moi, d'avoir quelqu'un à côté qui va me dire voilà, ouais c'est bon, t'as as le bon truc. Ceci en termes d'assurance. Ouais,
1: le fait de ne pas avoir eu de gens autour de moi qui faisaient ça avant de me lancer, euh, effectivement, je, 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 je la sur le tas. Les premières fois où j'enregistrais, je ne savais même pas, je savais pas ce que c'était euh, une mesure. Je différenciais à peine euh, la structure euh, couplée, les euh, le logiciel, euh, voilà, le mixage, euh, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, je faisais des trucs sans trop savoir, même encore maintenant. Des fois, je fais des trucs, euh, c'est vraiment... Euh, tu, tu expérimentes en fait oui, en fait, je fais des choses comme ça, juste pour m'amuser, Ça me c'est un, un, un loisir hein, mm -hmm. dire que je fais de temps en temps. Donc, j'ai parfaitement conscience que, que ce soit dans, dans, dans l'écriture, dans ma façon d'interpréter, dans, dans l'enregistrement, dans le message, dans, en, dans plein de trucs. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont à, qui sont à revoir, qui sont à travailler. Mm -hmm. Voilà, ça, je fais comme ça. À côté, euh, moi, j'ai vu des gens commencer... Euh, euh, après moi, et puis progresser plus vite parce que, bah voilà, parce qu'il n'y a pas de secret. Plus on pratique, plus on progresse. C'est ça qu'aujourd'hui, des fois, je dis tiens, j'ai envie de faire un morceau, j'ai envie de faire un petit clip sur ce sujet-là. Je, je fais quelque chose, et puis des fois, pendant, pendant des, des semaines, des mois, j'ai envie, de envie de faire autre chose, je ne fais rien là-dessus, quoi. Qu Il y a certaines personnes aussi qui, 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 qui réussissent, c'est parce consacrent du temps, de l'énergie. Et les gens, après, ils y arrivent, ils oh, progressent, ils passent des talibres.
0: Ah ben c'est certain, plus on pratique, plus, euh, plus on progresse, plus on devient bon. <rire> Et euh, avant de faire tes propres enregistrements, albums, tu as intégré un collectif d'artistes, la Synapse. Est-ce que c'est une forme de transition pour aller vers un projet plus personnel ou est-ce que tu avais ce besoin de faire un travail collectif Et pourquoi
1: oui, quand j'avais créé un collectif qui s'appelait La Synapse, euh, l'idée, c'était plus ou moins de regrouper les gens, euh, on va dire, du Bastard alberbillois qui, qui étaient influencés par la culture hip-hop. Donc, c'était à dire, voilà, ceux qui graffent, ceux qui composent, ceux qui écrivent, ceux qui dansent, c'est-à-dire, euh, bon, on se réunit, on fait un collectif, où on organise des petits événements, des petites soirées, et puis, et puis voilà, c'est un petit peu ça l'idée, parce que c'est plus généré euh, autour des les gens, autour des différentes branches de la culture.
2: Si je devais citer les deux collectifs avec lesquels j'ai le plus travaillé, je dirais du coup bah, la Synapse, le Cercle Prod, qui même s'il est un peu détaché de la Synapse, pour moi je les, je les rassemble ensemble parce que je les, re, je les ai rencontrés là-bas du coup. Donc le cercle, le cercle Prod, la Synapse et la montre religieuse ces collectifs-là, moi, je les ai rencontrés. Bah, le premier, donc la, la synapse et cercle prod, c'était au lycée. Et euh, bah, c'était par le biais du coup de des, de la journée des talents et même des rencontres qu'on fait bah, sur des événements à l'urban play, mais toujours des événements de musique du coup. Et euh, après, le collectif la montre religieuse, ça, à la base, c'est une association, donc, du coup, qui a but non lucratif, que j'ai rencontré parce que je devais faire un stage en en entreprise, ça pouvait être aussi un stage en association. Ça, c'était dans le cadre de mes études. Et, euh, et du coup, je les ai rencontrés lors d'un concert. Ils faisaient la première partie des, je sais plus quel artiste, il me semble que c'était, euh, ah, je sais plus, c'était sur un de c'était au Wizglass, mais ils avaient fait la, la première partie d'un artiste. Et du coup, je les ai rencontrés là-bas. Donc, euh, bah, ce collectif-là, j'ai, là, je suis encore dedans, du coup. Et, euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, bah, comment dire En fait, quand tu appartiens à ce collectif, on n'est pas forcément un groupe. C'est plus, tu vas, tu vas être réuni parce que tout le monde aime la musique, mais tout le monde va le faire à sa sauce. Donc en fait, tu vas avoir un artiste qui va, par exemple, plus toucher aussi à ce qui est la composition, mais qui va aussi faire ses sons pour lui. On avait deux beatmakers aussi à l'intérieur. Euh, en parallèle, bah, tu as aussi le président, par exemple l'idéal, avec qui tu vas beaucoup plus travailler. Il y a même une chanteuse à un moment, à Phoenix, euh, qui, était, bah, qui était aussi dans, dans le collectif. Et c'est vrai que tu rencontres beaucoup de personnalités différentes dans, au sein d'un même collectif. Et c'est ça aussi qui m'a aidé euh, à me développer.
0: Au moins, c'est intéressant et c'est varié. Tu parlais que tu as rencontré ces personnes pendant tes études. Tu as fait des études spécifiques
2: Alors non, c'était une licence hypermédia et communication bah, sur Annecy, du coup, où je faisais de la photo et de la vidéo, mais aussi beaucoup de théories. Et le plus de pratiques que j'ai fait, c'était dans mes stages, du coup. Et c'est pour ça, en fait, je suis toujours parti du principe quand je faisais un choix j'avais ce choix qui était, oui, pour les études, parce qu'il faut travailler derrière, mais j'avais aussi dans ma tête toujours l'idée de vouloir associer ce que je fais au rap. Sans pouvoir euh, me lancer, par exemple, dans la branche carrément d'un son ou des trucs comme ça, parce que c'est quelque chose, les logiciels, je ne maîtrise pas du tout. J'ai du mal quand je suis devant. Et euh, j'avais besoin, en fait, quand je faisais quelque chose, de me dire, ouais, mais ça peut me servir dans le rap.
0: D'accord. Et euh, comment dire, est-ce que tu souhaites développer un peu plus tes compétences dans justement la maîtrise des logiciels à travers cette technique de MAO, musique assistée par ordinateur, ou euh, tu préfères rester vraiment dans le travail d'écriture, la composition, euh, rester spécialisé Ou souhaites-tu être un peu plus polyvalent, euh, être un peu plus autonome dans tout, dans la, dans la mise en place globale de, justement de, de ce projet c'est-à-dire de la composition jusqu'à l'enregistrement final
2: Non, moi, c'est vraiment plus me concentrer sur euh, écriture et chant. Ben, en fait, il y a deux raisons ben, du que j'ai un peu parlé tout à l'heure. La première raison, c'est qu'en fait, déjà, quand tu as quelqu'un qui va t'enregistrer, ça t'enlève un peu un poids parce que tu te concentres sur ce que tu fais. Et euh, lui, il peut te guider parce que je lui fais totalement confiance. En général, là, quand je travaille avec un ingéson, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé et euh, je sais qu'il qu peut m'apporter des choses. Après, c'est à double tranchant, parce que quand tu fais ça, tu as aussi ce côté où, comme ce n'est pas toi ton propre ingé son, déjà, tu vas être limité, parce qu'il y a des choses que tu vas... Quand tu vas écrire ton texte, ou quand tu vas réfléchir à, ta, à ton morceau, euh, tu ne vas pas te dire, ah, mais je peux faire tel effet, qui va rendre, qui va rendre comme ça, parce que tu ne maîtrises pas le logiciel. Donc ça peut te bloquer, et aussi... Celui qui va t'enregistrer va peut-être t'amener dans, dans un délire que toi, tu n'avais pas imaginé. Donc, soit bah, tu vas bien aimer et dans ce cas-là, bah, c'est super. Soit des fois, tu vas te dire, ah ouais je ne le voyais peut-être pas comme ça. Et c'est là où, par contre, soit tu t'affirmes, soit bah, tu subis un petit peu l'enregistrement. Donc, c'est à double tranchant quand ce n'est pas toi-même qui t'enregistre. D'accord.
0: Et jusque-là, tu as enregistré combien de chansons en prix studio
2: en prise de studio, dans ce cas-là, je ne que les années où j'étais dans la montre. Par exemple, euh, maintenant, je dirais 10. Euh,
0: Et toujours avec les mêmes studios, les mêmes personnes ou tu as changé euh, de producteur à chaque fois
2: Alors non, je n'ai pas toujours travaillé avec les mêmes personnes parce que du coup, euh, par exemple, quand c'était dans la montre religieuse, il y, y avait plusieurs types de façons de travailler. Tu vas, bah, déjà, il y avait, j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec Phoenix quand elle maîtrisait le logiciel. Et, bah, ce qu'elle m'a appris, par exemple, c'est plus chanter parce que, du coup, elle était vraiment concentrée sur le chant. Et c'est vrai qu'avoir cette patte où elle va vraiment te conseiller sur la justesse, sur la respiration, ça, ça aide beaucoup dans l'apprentissage. La, Donc, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des personnes différentes aussi. Des fois, tu vas travailler avec un beatmaker qui, lui, il est plus concentré, bah, sur des prods américaines où là, lui, c'est plus le flow, il va t'apporter vraiment du groove, te dire là, essaye plus de taper comme ça et ça rendra mieux. Et après, les autres, euh, l'autre fête qui fait que, du coup, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, c'est les collaborations. Ou quand tu vas rencontrer un artiste, bah soit, du coup, moi, je les invitais à la montre religieuse, soit j'ai eu l'occasion de me déplacer bah, sur Grenoble, du coup, avec euh, Nolan. Donc, c'est un rappeur de Grenoble. Lui, on était dans un home studio pour enregistrer. Et pareil, tu vois encore une autre façon de faire. Euh, as le, c'est pas le même matériel, c'est pas la même façon d'enregistrer, même si tu as des choses qui vont se ressembler. Et c'est pareil bah, quand j'arrive euh, chez d'autres personnes. Euh, on a une personne qui s'appelle Omnium, du coup, sur Annecy, et qui enregistre aussi. Bon, en fait, à chaque fois, quand tu rencontres la personne qui t'enregistre, c'est un univers différent, c'est du matériel différent. Et c'est aussi des conseils et une vision de la musique différente qui t'apportent.
0: Je vois, c'est super intéressant, c'est très diversifié, très riche ton expérience par rapport à ça et tant mieux si tu as pu rencontrer plusieurs interlocuteurs qui t'ont permis de, de découvrir un petit peu plus sur toi, t'aider à, à vraiment appréhender, vraiment prendre place, te créer un univers, quoi, te, te créer ta signature. Et est-ce qu'il y a des styles de musique que tu aimes écouter et que tu voudrais en faire des expériences personnelles à l'avenir
1: bah, à partir du moment où je ne sais pas jouer d'un instrument de musique et où je ne sais pas chanter, euh, c'est difficile d'expérimenter autre chose que le slam ou le rap, mais par contre, j'aime bien varier les sonorités dans les instruments que je choisis. Moi, j'aime bien euh, poser ma voix sur un instrument euh, voilà, slam-rap, mais avec des sonorités euh, euh, un petit peu euh, je sais pas, électro, et puis après avec des sonorités...
2: J'écoutais beaucoup de reggae aussi à côté. Les principaux styles de musique que j'écoute, c'est reggae et rap. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de vouloir faire des collaborations. Bah, J'en ai fait une, du coup, avec mon collègue au lycée. Mais par contre, il y a une autre personne qui s'appelle Wido, du coup, que j'écoutais bah, pareil quand j'avais 14 ans et que j'ai eu l'occasion de me rencontrer. Et c'est vrai que j'aurais voulu faire une, co... une collaboration reggae-rap, en fait. Et dans les autres styles de musique, j'arrive un peu moins à me projeter.
0: D'accord. Et est-ce que tu trouves que le rap, c'est à la portée de tous
2: Alors, je pense que c'est peut-être pas à la portée de tous, mais par contre, c'est très ouvert. Parce que quand je vois euh, bah, tous les styles différents qui arrivent au fur et à mesure, après, moi je dis ça, je suis, je suis amateur, hein, je ne suis rien dans le milieu du rap ou quoi, mais quand on voit tous les, euh, tout, toutes les personnes qui arrivent à rentrer dans le rap, les milieux différents par rapport à avant, on se disait juste, bah, le rap, c'est tel, tel créneau et tant pis. Bah, au, au, bout des, au bout des années, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dedans.
0: C'est bien que tu en parles parce que justement, c'était très stéréotypé. Le rap avant, c'était vraiment, en plus, on pose les mots, c'est souvent montré comme de la violence. Pour toi, est-ce que le rap, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie de faire du rap Qu'est-ce que tu as envie de dire aux internautes là, qui nous écoutent Pourquoi tu as choisi cette voix Qu'est-ce qui t'a plu dans le rap euh,
2: Moi, du coup, ce que ça m'apporte dans le rap, c'est vraiment, bah, comme je disais au tout début, euh, une ouverture. Bah, quand tu es quelqu'un c'est déjà, ça va euh, pas pour ma personnalité. Je sais que c'est un peu en désaccord. Parce que du coup, bah, tu fais des scènes, tu, des choses que tu n'aurais pas forcément... Euh, tu ferais pas forcément si tu quelqu'un d'introverti. Après, si je dois parler de la vision du rap général en elle-même, euh, ben en fait, il ne faut pas s'arrêter, juste se dire le rap, c'est telle image. Parce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, tu as tellement d'images qui peuvent être vé véhiculer et que tu peux dire ça, c'est du rap. Par exemple, il euh, y a des personnes qui ne vont peut-être pas du tout aimer le style euh, Mafia Café, le style euh, Mister You, le style, euh, comment ça le style un peu rue, quoi quand tu vas écouter Fianso, des trucs comme ça, les gens vont peut-être se dire, ouais, ben bah voilà, ça c'est trop agressif. Mais à côté de ça, t'as d'autres artistes dans le rap, l'homme pâle, Silla, comment ça s'appelle Ashkid. Euh, enfin, je, je pourrais citer plein, plein d'artistes qui vont plus faire du texte ou même qui vont plus avoir une réflexion artistique qui est, qui est différente, qui, est peut qui va peut-être plus parler aux gens. Par exemple, Orelsan, pour moi, bah, c'est un artiste qui a beaucoup réfléchi sur, euh, sur comment bah, s'ouvrir, comment apporter son, son univers à lui. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le rap, on ne peut pas juste le résumer à un seul rappeur. Il y a tellement de trucs différents. Par exemple, si je vais parler à quelqu'un qui veut écouter du source c'est possible qu'ils me disent ouais, « Moi, Norelsan, ce n'est pas du rap ». Et après, bon tu peux discuter longtemps, mais, euh, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à une seule image du rap quand je vois que ça, ça a vraiment varié depuis le début.
0: C'est sûr qu'il faut être plus ouvert dans l'esprit et de se dire que voilà, maintenant les choses changent. <rire> et toi, Nicolas, est-ce qu'il y a des titres de musique que tu as enregistrés où tu es plutôt satisfait de ton travail
1: bah, J'ai toujours, pris, toujours ah. pris du plaisir à, à faire mes créations, avec, euh, que ce soit en solo ou avec, euh, avec d'autres euh, personnes. Donc la plupart du temps, j'ai toujours pris du plaisir. Après, euh, quand j'écoute je, quand je ou quand je regarde les choses, Je suis content de... Euh, mais euh, je me dis pas waouh c'est extraordinaire suis content d'avoir créé à, à un moment un, un temps un lieu un espace où, euh, où j'ai réuni des gens et où on a on a fait euh, on a fait de la musique euh, voilà pour s'amuser mais souvent après le résultat euh, je le regarde ouais, je suis content mais je me dis oui, c'est pas non plus euh, pas, pas la folie mm -hmm. euh, je vois en écoutant euh, Certains artistes se disent Ah ouais, là, là le mec il a bien travaillé son truc. Euh, voilà, c'est. En effet, j'arrive à cerner les, les différents.
0: Oui, après, tu as fait ça pour le plaisir et c'est l'essentiel d'avoir eu vraiment ce moment de partage, de convivialité, d'échanger avec d'autres personnes, de, de façonner, de créer des choses. C'est hyper enrichissant et puis tu peux être, toi, euh, comme Jordan, vous pouvez être hyper content de, de, de ce que vous avez accompli jusque-là. C'est vraiment superbe. Enfin Moi, en tout cas, j'adore vos textes et en tout cas, je suis vraiment très, très contente d'avoir pu vous interviewer, d'avoir pu vous, avoir vos retours. Fait ces échanges très enrichissants. Et euh, voilà, j'espère vraiment que ce podcast aura pu permettre à d'autres personnes euh, voilà, de, de comprendre un peu mieux cet univers. Et je vous invite vraiment à tous à partager au maximum.
2: Merci à toi pour l'invitation, Et euh, ben, j'espère que tu vas continuer de faire
1: les podcasts et que ton projet il va bien aboutir. Merci à toi. Je vais terminer sur une petite sur une de Christian Bobin qui dit « Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur, puis l'ouvrir. »